0: Dlhšie som nezaznamenal, že naozaj neskutočne vysoký tlak. Nie je to úplne priamo moja pacientka, ale je to doktorky kolegyne od nás z Urgentu a jednoducho doniesli pacientku pôvodne ako na neurologické vyšetrenie, že je suspektná ischémia mozgu alebo krvácanie do mozgu, čiže porážka v hlom stave s tým, že tá anamnéza bola postavená tak, že začala zle rozprávať, potom bola taká somnolentná, spava. a keď aj niečo odpovedala, bolo to zmetené, neurčité, nejasné, okolo 60-70 rokov pani. A to, čo bolo teda také alarmujúce, bolo, že namerali aj tlak že 300 na 160. Wow. Čo teda, že museli merať tlakomerom, ktorý je na monitor, lebo normálnym tlakomerom bežným sa im to nepodarilo namerať? Mm že im ukazovalo haj a to bolo celé, nikam sa nedostali, takže 300 na 160, tak si už boli skoro istí, že tam určite rupla nejaká cieva pri takomto obrovskom tlaku, bolo to na oboch končatinách rozmýšľali, takže išli rovno na CTčko a na CTčko, že nič, žiadne krvácanie, ani jednoznačná mozgová príhoda, tak nič, tak poďme zničovať tlaky, čakať na výsledky, to sa aj udialo a teda úplne správne asi 6 liekov išlo na tlak, tam sa uvažovalo, že bude príjem, a vyšli výsledky. A úplne prekvapenie, že úplne iným smerom išla celá diagnostika. Vyšiel náš obľúbený neoblúbený sodík, ale veľmi nízko, že 113, ktorý normálne má byť okolo 132 a viac. U tejto pani bol 113, čo je veľmi závažná porucha minerálov, lebo sodík sa automaticky dáva dokopy s chlorom, to je väčšinou spolu rovnako. A to bolo na bode mrazu s prepáčením. Hej, z toho vyplýval podľa mňa, ja si to záverujem celé, že preto mala také tlaky, Jasne. že opuch mozgu. Edem mozgu, ktorý teda na CT-čku jednoznačne nebol vidieť, lebo to nie je taký, že, nejaký, že do neba bijú, bijúci, do očí bijúci jeden mozgu podľa ct ale jednoducho jeden mozgu na mikroskopickej úrovni, bunky, ktorý spôsobil poškodenie pravdepodobne nejakého centra, ktoré to bralo ako možné difúzne nedokrvenie mozgu a vyhnalo ten tlak týmto smerom.
1: Jasne, to je to, čo vždy hovoríme, že proste ten mozog, keď už začne nás opúchať, na to, aby si to videl, to reálne musíš mať proste pech. Mozog nemá kam opuchnuté, uzavretý systém a najmä tie časti, ktoré z neho, prepáčení, trčia von, predĺžená miecha, miecha a tak, to všetko sa posúva dole, lebo tam je jediný prirodený otvor magnum, no a tam sú presne centra krvného obehu, dýchania, reflexov, čiže mohla to panu Jola horšie.
0: No ona, akože, chvala Bohu, žije, zlepšuje sa sodík, tlak sa zlepšuje, tam treba povedať, že okrem toho, že má opuch mozgu pri hyponatremii, tak je tam samozrejme aj hypertenzná encefalopatia, tak to voláme, čo bereme ako taký akutný pojem, že pri tom tlaku, ktorý sa podarilo potom, že čas stabilizovaná na 220 na 120, ale aj to je hrozné stále. Mm. Preto mňa tak fascinuje, keď pošlú obvodní lekári alebo niekto príde pacient, že mám 160 na 100, no tak ako neúmiera. Mm. To ja to, mám. to má, kde kto treba, to rieši, treba to liečia, na to sú tu obvodní lekári Presud podľa mňa. Ja mňa dvíha zo stoličky a šlak na 200, tak to poviem. Mm. Systolický a diastolicky na tých 100, 105, 110, je, Teraz je
1: také trošku slovíčka že hypertenzná encefalopatia. Áno. asi takto, že máme teda hypertenznú krízu, ktorej sme už veľakrát keď že je to vlastne, to nie je to, že mám vysoký tlak, je to prejav toho vysokého tlaku. Bolesť hlavy, krvácanie z nosa, proste čokoľvek, keď je taký človek, ale celkové prejavy búšenie srdca, tlaky na hrudníku a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď sa to lokalizuje iba na mozok, tak vtedy hovoríme o hypertenznej encefalopatii a vlastne to isté dá povedať, že takto isto vysoký tlak dlhodobo neviečený vplýva aj na obličky a potom máme zase nejakú nefropatiu.
0: Presne tak. A teraz preložme to pátia, čiže encefalónny mozog. pátia je poškodenie alebo teda Choroba. chorobný proces a hypertenzný. No dneska ma prekvapila jedna pacientka, keď som sa bavili o jej tlaku dlho, dlho, dlho a povedal som, že ako dlho sa liečite na tú hypertenziu a to je čo. A tak je dobre, však doteraz sme sa o tom bavili. Viackrát som to slovo aj povedal v súvislosti <laughs> s tlakom, tak som je to vysvetlil znova. Čiže hypertenzia, vysoký tlak. Teším sa z toho, že pani je... Pozerali sme aj výsledky, stúpa pomalinký sodík a kolegyňa ju má dokonca aj ako pacientku na oddelení, takže sa jej venuje a celkom sa teším, že sa drží. Tí tlaky som pozeral už okolo 170 na 100, 160 na 100 tu je dôležité povedať, že ani to nesmie ísť prudko dole. Ten mozog bol možno adaptovaný, že bežne mávala 180
1: na 100, a bol to je takmer normálny tlak, ktorý normálny nie je. My nevieme ísť do, nazad v čase a nevieme, aký tlak mala pacientka pred týždňom, pred dvomi týždňami. A ten mozog je asi jediný orgán, ktorý sa na tlak veľmi rýchlo adaptuje.
0: No a hlavne nikto z nás nevie, či má nejakú fragilnú cievku, ktorá čaká na tento tak. vysoký tlak robi, že... Takže kvôli tomu vás aj my radi liečíme na ten tlak. Nie, pretože máme z toho nejakú... Pasív, ale pretože nechceme, aby vám niečo niekde prasklo, či v hrudníku, či v mozgu, alebo nejaké iné nešťastné záležitosti.
1: De facto dobre zaliečený plak je ušetrenie si roboty neskôr.
0: Ráno mi Náš ďalší kolega po službe oznamuje, že včera volal do Nitry, kde posielame pacientov s, s tými infartmi a vôbec s infarktmi, ktoré nám tam riešia, aby tam urobili zákrok. Čiže tú balónikovú metódu, hej, pre funkcie to niekto volá, čiže, alebo my to voláme PCI, alebo teda po starom PTC, a to je jedno. Podstatné je, že ich urobili 9 zákrokov kvôli infartu za ani nie 24 hodín. On im ráno volal a oni taký takých akože to stane vážne. Nemáme kam ukladať sa ľudí. musel
1: zabariť rengen.
0: Že jednoducho 9, a tomu nerátame infarty, a teraz sa budem ťažko premáhať, ak to vyslovím, nekoronarografovali. Čiže nerobili to samotné vyšetrenie, kde by potom urobili ten prefúk ciev a predtým dávajú kontrastnú látku, aby našli tú cievu. A napriek tomu ich bolo 9 tých pacientov. Tiež vieme, že je... Spievačka Barbora Hašťáková, že mala porážku, mladá, 43 ročná, preto považujem za hypertenziu za. Jednu z hlavných interných ochorení, ktorú netreba podceňovať, ktorá vedie k ďalším veľmi závažným komplikáciám, tak ako máme diabetes a komplikácie. Tak komplikácie artériovej hypertenzie, tak by sa to malo správne hovoriť. Povezme si ich tu, lebo to ľudia pro mňa nevie, že to není, že mám vysoký tlak. To, to je nič, to není problém. Dobre, problém ideme, je
1: potom. Ideme teda odhora od hlavy. Ano. Dobre, smerom dole. Takže začneme tým mozgom. Tak, tam jednoznačne čo hrozí porážka, krvácanie. Tak? Nikto nevie, jakou, jakými kartami sa či tam nemá nejakú aneurizmu, ktorá praskne.
0: A paušálne robiť každému MR-CTčko sa jednoducho nedá, Presne to je nereálne.
1: Dobre, mozog sme viac menej povedali,
0: hej. Aj s cívami, ktorí do neho idú, Presne to s tým tak. súvisí.
1: Ďalšia vec oči, retinopatia.
0: To je poškodenie sietnice a časom prichádzate o
1: zrak. Áno, lebo prečo? Predstavte si rieky, normálne napríklad Amazon, hej, rieku, Amazonku, ona sa stále viac a viac vyrovnáva ona je síce klukatá, ale čím je tam silnejší prúd, tým viac sa proste vyrovnáva tá rieka.
0: Chvíľku som rozmýšľal, čo chceš povedať a upochopil som. Lebo
1: presne toto sa deje s cievami. Že cievy máš hoci ako klukaté, ale proste, keď je tam zvýšený prúd a nejaký odpor, tak sa tá voda, v tomto prípade krv, si to miesto prerazí. A ak si ho neprerazí, tak si ho prispôsobí. A ak si ho prispôsobí, viduje sa cieva, tá cieva začne tieniť, alebo sa rozrastú tie cievy, aby trošku uľavili tej záťaži. No a v tom prípade prerastú tie cievy na sietnicu, no a máte retinopatiu.
0: Ďalšia vec je cievy, aj ktoré idú do mozgu a vôbec do hlavy, hej, tak keď mám vysoký tlak, čo sa deje? No, presne nejak tá rieka, zober zo sebou úsadeniny viacej a niekde sa nahromadia, keď mm-hmm. sa spomalí niekde ten tok. A zase máš problém čo zrazeniny, hej. Dá sa to pekne takto povedať, dobre si začal, srdce. Ja teraz pacientom vysvetľujem, že to nie je len tlak, ale pod tým tlakom vám rastie srdiečko. A keď my predpisujeme tie lieky na tlak, jedný z prvých liekov sú, aby sme zabránili rastu toho srdiečka, tej svaloviny do stran. Ano. A my si nebudúme taký základný mechanizmus, ktorý inak som nikde nenašiel, že je to logické, ale ve to srdce pod tým tlakom sa zväčšuje. Ako sa zväčšuje, tak keď si predstavíme chlopne, ktoré sa nachádzajú medzi predsienou a komorou aj na rave aj na pravej strane, že srdiečko sú štyri dutiny a do každých z nich sú dvierka, ktoré otvárajú, zatvárajú pri práci srdca. hej. A teraz keď, prepačím, oddialím tie steny, čo sa stane s tými zverami. sa, hej. Ano,
1: to je, ako keby si zväčšil zarobňu.
0: A zrazu tam máš fugu. A tu si tam nechcel, a lebo máš priať a,
1: a máš prievan, máš regurgitáciu a zlyhávanie.
0: Tak tomu sa hovorí vlastne zlyhávanie chlopne, insuficiencia, tak. hej. A plus ďalšie regurgitácia, ak si ti správne povedal. A pri odtoku aorty to môže byť opačne stenóza. Zúžení pri tej svaloviny, ktorú môže stláčiť. Toto sú veci, ktoré naozaj nechcete.
1: Potom máme ešte špecifickú hypertenziu, plúcnu hypertenziu, ktorá ale je skôr, skôr sa spája s tými plúcnymi ochoreniami alebo vrodenými badami. To tu nebudeme riešiť, ale máme teda obličky. A obličky, takisto ako... Prí, to to je extrém, to je extrém. Oni čo robia? Oni stvrdnú. Keď tam je dlhodobo vysoký tlak, tak ten pekný jemný filter, ktorý tam je, no zhrubne lebo je namáhaný tak, ako proste tá cieva. Lebo však to je iba splet ciev. Oni stvrdnú no a potom potom začnú umierať jednotlivé nefróny. Časti obličky, ktoré sú pracovné jednotky, Hej. dá sa povedať? Najprv sa to väčšinou deje na jednej strane, lenže potom tým pádom druhá oblička je viac zaťažovaná, tak sa to stane aj na druhej strane. Obličky hmm. najprv napúčia, potom sa zcvrknú, sú nefunkčné, máte kreatíny 400, 800 ste dializovaní a čakáte na druhú obličku. Toto je realita. Ešte plus do toho, keď máte cukrovku, tak to je turborýchlosť, čo sa toto deje.
0: Ano, to tam nájdete, že glomeruloskleróza, čiže poškodenie glomerulov, tiež takých tých hlavných jednotiek. A potom máme nefropatiu, hypertenznú, tak tomu hovoríme. A to sú tiež pekné záležitosti, lebo dializu nikto z nás nechce, že? Mm. A to ešte pred dializou bude kopec iných problémov. No a to isté sa deje aj skončatina, že tam môže dojsť k nejakým nedokrveniam, problémom. A samotným cievam, kde je teda buď zrazeniny, alebo krvácanie, alebo kombinácia.
1: Takisto ako u ciev na srdiečku, keď je človek fajčiar, hej, tak tá cieva v mnohé, však to sú extrémne hrubé artérie, čo sú tam, no tak stvrdnú. A buď no. stvrdnú, že praskne tam nejaký aterosklerotický plát a máte tromboz, ukrytíte od bolesti a máte fialovú bledú potom nohu, alebo proste sa stane niečo horšie.
0: Dnes, keď som mal tú pani, ktorá teda nevidela, čo je to hypertenzia, tak... Treba nám povedať, že ako sa prejavuje taká hypertenzia. Ja to rád pripomeniem, lebo veľa ľudí, ja mám vysoký tlak a nič mu není, hej, OK, treba to liečiť, jasné, ale podľa mňa horšie je, keď ten pacient aj dobre cíti, že tá hypertenzia na neho ide a u každého to je veľmi individuálne, ako to vníma. Takým typickým prejavom vysokého tlaku je bolesť hlavy, popisovaná rôzne, ale niekedy ako obrúč, niekedy v čele, je to veľmi individuálne, ale v princípe je tam bolesť hlavy. To, čo sme sa bavili, môže byť bolesť na hrudníku pri hypertenznej kríze často býva, potom teda točenie hlavy, uh-huh. no ja si myslím, že majú porážku, no nie. A pokiaľ to také ako na vode, alebo taká neistota, býva to často pri vysokom tlaku, ale niekedy aj pri nízkom. Čiže pohyby tlaku poviem tak, že roztočí hlavu trošku, ale keď, ako mi hovorím s pánom primárom, neurologom je ringi špil, prosím vás kľudne dojdete, lebo ringi špil, ktorý ste doteraz nikdy nemali, túto na ringi je ringy spil čiže kolo toč. A ešte do toho nebude, aj zbadáme, že máme je veľmi divný nystagmus, čo sme sa viacka bavili.
1: To už je príznak mozočkovej príhody. V bočí patologicky. ako keď sa podriate z vlaku.
0: Ale ide zrazu do hora, do dola, to je úplný tak extrém. Ešte keď je doprava, alebo dolávate rýchle pohyby očí tak sme ešte také že dobre, to, Bude to zúchať. A keď máte možno. z
1: hora nol, tak to nie, že dojdete po ale alebo volete sanitku.
0: Ďalej. Čo čo... Krvácanie z nosa časté. Tak. A tam je presne otázka, čo bolo prvé. Či krvácanie z nosa spôsobilo, že ste sa zvlí a vstúpol tlak alebo naopak, bol hmm. prvý tlak. Dá sa to anamnesticky, ale niekedy to nie je jednoduché, ale každopádne obidvo je treba ošetriť.
1: No vieš čo, ja mám taký zaujímavý príznak, ktorý som už dokonca dvakrát mal na, na záchranke na RLP. Pri vysokom tlaku. Áno. My máme teda a veľko, kam nám chodia hlásenia, že proste k čomu ideme, by sme mali nejaký prehľad a aktualizujú nám to a mali sme, to bolo veľmi podobné, staršie ženy, ktoré mali sme, že proste nervozita, psychiatrický pacient pomržka nervozita. Hej, a dojdeme tam, odberáme tlak a 240 na, na 120. Uh-huh. Čiže aj tá nervozita sama o sebe, že človek je taký nesvoj. Nechľudný. Áno. áno no jasne, že bez nejakej proste emočného nejakého bíkybu.
0: Inak Inakno, ženy v prechode zmeny hormónov tam to začne skákať. Áno. Nízky, vysoký, nízky. To je pružníková hypertenzia, tomu potom hovoríme, keď tak skáče. To tiež není príjemné. Mm. Tam vyslovene sa hráte s tými liekmi, kedy dať nedať. A ešte jedna dôležitá vec, vecku hypertenzii, prosím vás, keď máte zrazu nízky tlak, vtedy neužijete tie lieky na tlak. Úplne pravidelne sa nám z lukým určite deje. Nosie na veľa teraz covidových pacientov, z domov dôchodcov, predvianočné obdobie, každý sa bojí, pozerajú tých ľudí a prídu a ja som taký prekvapený, že 80 na 50 tlak, ráno má to na 60 a lieky užil. Prečo? Bavíme sa o tom často. No neužite to, prosím vás, keď je naozaj nízky, keď je vysoký opačne, tak si kudne dajte aj najvyššie nejaký ten liek, určite tam taký nájdete.
1: Vieš, ono je aj problém, že tí starší ľudia už užívajú toľko liekov, že už strácajú prehľad, čo je na čo. non-stop sa menia tie značky niekedy na Slovensku. Máme častokrát výpadok toho lieku, dá sa nejaká náhrada. Dobrý by bolo, keby im to proste v lekárni, alebo ten samotný doktor, čo to predpisuje, im tam nalepil štítok, že to je na tlak. Alebo hmm. že toto môžu vysadiť v prípade nízkeho tlaku, lebo tie lightra, čo sú k tomu čítanom staršieho človeka, asi nemôže stieť. Lebo áno, potom dojde ako úraz hlavy, kolaps, prečo kolaps. No ráno som si dal tabletky a keď som si šiel pospať, stal som z postele a zrazu. tma.
0: No dnes sme mali takého pána, ktorý zase výsledky mal dobré, trošku mi kopíroval toho pána dávnejšie, čo som mal, že arytmie. A my sa nechcel veľmi veriť, keď som videl to EKG, že 80-90 puzol, síce fibrilácia hmm. toľko spomínaná ale teda aj vydovaná u pána, takého staršieho, 47 na rodiny, 48, ale veľmi sympatický, príjemný, inteligentný, slušný, všetko. Takých pacientov milujem, ktorí sú, ja to poviem, že normálni, hej. Riešili sme tam, že dobré výsledky neboli nejaké zlé, ale on tiež zase odpadol, spotený sa zobudil, pacient sa jednoducho zlákol, že čo sa stalo, tak zavolal sanitku, tie ho doviezli a že po ceste namerali že raz 40, potom 180 pulzov za minútu a takto im to tam skákalo kde Vlnky teda na EKG, také, ktoré nie sú úplne dobré a tak mi ho doniesli. My sme ho s týmto aj prijali, lebo tam bolo zase podozrenie na malígnu nebezpečnú komorovú tachykardiu, že proste tie komory idú tak rýchlo a tak nebezpečne rýchlo, doslova, že môžu zabiť, lebo je to neefektívna cirkulácia. A sme ho radšej prijali, že teda čo bude, dali ho na monitor. Hoci som priamo tam nezachytil trošku, sme ho spomalili liekmi a dúfam, že to teda zvládne, a to je presne to, to už je výsledok, hypertenzie v podstate, no. úplne v základe. Inak
1: toto je strašne zaujímavé od tej matky prírody, že máme teda v srdci AV úzol. Vysvetlím, AV úzol je ten filter, že keď máte napríklad fibriláciu pred alebo teda flater, že to neprejde na tie komory. Ty predstav, že by si to nemal.
0: Aj do 400 flatra, výbor. Teda. Flater pred si predstavte ako pílka, tak vyzerá to je. ako pílo, také pilky proste. A keby sme to rátali iba ako predsiene, tak to vyjíza aj frekvenciou 200-300 za minútu a keby tam toto žablo na komori a máte to naozaj tak rýchlo, oni to, ani, to by ani nedali, tie komory, podľa mňa. Týdali. A hlavne, tie by si povedali, že si sa zbláznil. Mm. Tak je tam ten AVU, to, ktorý povie, že si sa zbláznil, ja tam nepustím 300 za sebou. Ej.
1: On prepustí každé XT.
0: Čo to je? Big bit? Alebo ako sa tomu potom hovorí? To je strašné, no? On si to potom spomalí, aby výsledným produktom bolo niečo znesiteľné pre to telo, aby to zvládol. Aby to bolo efektívne. Bo Keď to neurobi, tak to jednoducho nemusí zvládnu. Luki, ty si sa trošku až tak chválil, mne, dávnejšie v aute, že Ty už koľko robíš na sanitke a žiadna resuscitácia? Čo, to, znam, čo 4 to mám znamená? Mesiace.
1: Jožko, 4 mesiace robím na sanitke.
0: A žiadna záchrana? A žiadna žiadna
1: resuscitácia. A pondelok dojdem do práce na sanitku a dve resuscitácie po sebe. Mm. Moje prvé teda v prostredí RLP. Veľmi zaujímavé. Mali sme prvú resuscitáciu niekde pri Nitre. Domove dôchodcov, kedy u staršej pani bola na návšteve jej dcéra A teda bol akurat čas obedu. Pani si dala nejakú, nejaké lečo alebo nejakú praženicu, do toho nejaký asi puding, no a postavila sa do stoličky, spadla. A na mne za pacientky, pred týždňom bola na infekčnom, mala covid, mm. teraz ju prepustili. Ja nedovolím si nejako hovorí, že čo to bolo, ale ja si myslím, že skôr nejaká embolia masívna.
0: Čo niečo nepredvídateľné v tomto smere teraz?
1: Išli sme tam my, pretože akurát RLP z Nitry bola u nejakého dieťaťa bezvedomí tak my sme tam išli a už po ceste nám hlásia, že jedna sa o resuscitáciu. zároveň tam išla posádka RZP Nitra, ktorí došli na miesto 3 minúty pred nami a už začali resuscitovať, aj personál začal resuscitovať. a my sme teda došli do tej izby, tam pre celá oranžová izba.
0: Pre zjednodušenie, aby som si to vedel predstaviť aj ostatní, Najskôr resusitoval personál DDčka, domáceho chodcov, cez telefón. Cez telefón, inštruovaný s áno, dispečingom. Áno. Následne prišla RZPčka bez lekára a do 3 minút
1: vy. Áno, inak to bolo účasné, že došla tá RZPčka, pacientku napojili na monitor, dali ju teda na do ležiacej polohy, začali okamžite masáž srdca. Došli sme 3 minúty po nich a celá izba proste oranžovala, všade záchranárske tašky, piati záchranári a v kúte tej miestnosti bola dcera tej pacientky a my sme na tak pozreli, že prepaštela, že by tu chcete byť počas resuscitácie, že nemohli by ste ísť prežiť, no, že nie, že jej máme aj predtým, ako sa toto stalo, sa s ňou nejakým spôsobom rozlúčila, že ona vie, že je to koneč, či by tam nemohla byť. Hovorím, že dobré, ale proste tak není nám to príjemné. No, začali sme teda resuscitovať aj my, rozbavili sme si tašku a dostal som do ruky laryngoskop, že máme isť teraz aj intubovať pacientku pacientka taká trošku väčšia, ešte je strumu mala, čiže zväčšenie štítne žlazy. A ako rešpekt som predtým mal, externé, ja často neintubujem, ale čupol som si k tej pacientke, pozriem do ústnej dutiny a ja už som vedel, že je veľmi zlá, pretože tam mala hladinku z jedla, čiže vlastne pravdepodobne aspirovala. Mm. Čiže pri tom celom vdýchla, telom, áno, vdýchla toho jedla. Tak sme zaintubovali, začali sme predýchavať, zároveň sme odsávali. No takých dobrých, 25 minút sme resuscitovali. Predtým resuscitoval 20 minút ešte aj personál na domov a dôchodcov. To, to
0: bol 3,4 hodina. Presne.
1: To bol taký dimný pocit, jak to videla dcéra tej pacientky, že Jak najprv z toho bola mimo, no, ja aby som z toho bol mimo, každý by bol, uh, plakal a nedokázal tomu uveriť, čo sa stalo, ale potom, keď už sme, pone to tak, že končili tú resuscitáciu, tak bola taká zmierená s tým, Hej, normálne s nami komunikovala, že no, že ale aspoň mala rýchly, pekný odkot, tak sme sa ako ľudský porozprávali, lebo ja som rovno povedal, keď už sme tých 20 minút do nej dýchali a robili masa srdca, že viete, ale ona má potrebu k tých plúcach, ona tzv. aspirovala, že ono to nemá veľký zmysel. Že my ju aj tak proste zresuscitujeme, aj keby sa nejakým zázrakom podarilo zresuscitovať. Tak ad jedna, nevieme prečo sa to stalo, tam môže byť embolia,
0: mm.
1: môže tam byť porážka, môže tam byť čokoľvek a ad dva pravdepodobne by skončila niekde v kolme s takouto aspiráciou a zápolom plúc. A
0: skoročne plúc.
1: Skoro hey. Takže sme ukončili resuscitáciu, bohužiaľ to bolo neúspešné, no a pár minút na to bola druhá resuscitácia, nahlasená ako onkologický pacient, volala si naozum RZPčka, ktorá mala pacienta so suspektným infarktom, pacient mal C a korene jazyka, čiže karcínos z v viacerých oblastí a mal bolesti na hrudníku v trvaní približne dve hodinky. A na adrese už ho chceli teda transportovať do kardiocentra, respektíve nechceli konzultovať kardiocentrum. A v tom sa posadil, a odpadol. že išiel do bezvedomia a moment tam bola asistólia, začali resuscitovať. Nie, ja, srdce
0: sa nehýbalo,
1: nedýchal. Presne tak klobúk dole pred touto posádkou, jak zmanežovali toho pacienta, dali ho na dýchací prístroj, dali mu tubus do úst, čiže niejak intubácia, ale taká laringálna maska sa to volá. To
0: obdobná záležitosť. Áno, áno,
1: lebo intubovať by mal teda iba lekár a laringálne masky môžu dávať aj záchranári, je to veľmi podobné. No a krásne resustitovali ešte prístroj im hovoril, ako majú resustitovať, dali tam aj štyri adrenalíny, čiže bola tam aj nejaká medicamentozná podpora, aj pri tej pani bola podpora. Došiel som teda na adresu a celá rodina tam zase vyzbe. Veľmi je to nepríjemné, lebo na, na Urgente, keď resuscituješ, tak si zbyknutý na to, že si tam ty pacient a... Ja to poviem ako keby zi. na
0: kuchára, ktorý práve pečie pizzu, všetci pozerali ako pečie pizzu Hej. a kúkali, ako to robí, ako mne si cesto, no. Je to také, že sa, akože chápem tých ľudí, ľudí, že to je úplne iná záležitosť, ale áno, nie je to príjemné, keď ti niekto kúka na ruky, teba to prakticky znervózňuje, mm. je to diskomfortné, robíš čo môže samozrejme a kúka sa ti na ruky niekto, kto tomu nerozumie, čo robíš.
1: Jasné. No, ja som došiel na miesto, dali už 4 adrenalíny, už asi 20 minút resustitovali, tak hovorím, dáme ešte 5 adrenalín, teda je to 5 mg adrenalínu. A aj sa mi zdalo, tak možno to nebolo úplne legálne, len som videl z diaľky na tom monitoru, že čo ak sa chytí, dáme mu aj kordaron. Len už tedy som mal prečítanú dokumentáciu pacienta a vidím tam, že je to inoperabilný tumor. Prerastá viacero oblastí, do toho pacient cirhotik. Čiže to je kontraindikácia a Je tam chronické liečbou nezvratiteľné ochorenie Pravdepodobne terminálne, terminálne. áno. Sice metastázy nemal, no nevieme či mal, lebo akorát idem potom maliť na PCT, tak no. som slušný, čo do kuchyne za tou rodinou a hovorím, že vidím, že proste je polepený fentanylovými náplastmi proti bolesti, je vychudnutý, kachektický, že či má zmysel v tom pokračovať, že, či proste ten pacient trpel predtým, lebo sú onkologické ochorenia, ktoré je to pacient náša, ale že veľmi trpel, že už proste to nebol on. Tak hovorím, že dobre, tak vzhľadom na to, že sa jedná o takéto ochorenie, není moc správny postup pokračové resuscitácie, že ukončíme to. Tak som ich zavolal, nech sa s ním rozľúčia, vyjadril som mu úprimnú sústrasť a, a tak sme skončili. Čiže dve resuscitácie a bohužiaľ ani jedna z nich nebola úspešná.
0: Ja povedem trošku takého ľakšieho súdka už že niekedy je možno viac paniky zo strany nás lekárov, keď mi dneska, v podstate, pediater poslal už dospelú osobu, chlapca na 18, že ona by ho chcela dať hospitalizovať, že to aj zápal plúdza, je to zlé, aj pečeňové testy majú vyššie že to smrdí covidom, toto, čo hovoríte. No ale on má 70CrPL, no tak to nie je taká katastrofa, ja na 150 príjmam, dusí sa, koľko má oxymetron saturáciu, to ľudia už majú doma oxymetre, ktorí merajú okysličenie krvi, hej, cez prst. Že to ja nemám, tak to ma trochu tak za... Zauč... Čo? To už v dnešnej dobe má každý, podľa mňa, ale dobre. Nevadí? Tak, nevidela mi povedať, veľmi dobre, tak mi ho pošlite, asi ja ho pozrieme, a dohodneme sa, či ho príjmeme, či nie. Ja už som si predstavoval, ako idem 18-4 ročného chlana poslať medzi 60-70 ročných pacientov na interné a viac, hej? Lebo my si neuvedomujeme, a takých tam je najviac, logicky, hej? Lebo sú najviac chorí, sú v tom veku, keď tie choroby sa dostávajú ku svojim konečným štádiám a treba im naozaj pomáhať no. v
1: nemocnici. Prečo si prestal takto pred Vianocami mladých, ale na internete? No,
0: tak ale aj doktori mnohí a väčšina ľudí žije v domnení, že každý zápal plus musí byť hospitalizovaný. A takisto sú v domnení, že každý zápal plus vieme vyliečiť a poslať ho domov. No dve sú omily. Čím uh, vážnejšie chorí človek so zápalom plus, tým väčšia šanca, že to nemusí zvládnuť a môžeme sa aj poskladať, urobiť všetko, čo treba, tak ako aj robíme a nepomôže to. Okay. A zase naopak. Mám zdravého mladého chlapca, ktorý sa na nič závažne neliečil, a má teda žera zapal, plus bolo tam vľavo na réngene na plúcach taký malinký prúh, čo by mohol byť začínajúci taký atypický zápal plúc. Volá sa to že atypický preto, lebo typický zápal pľúc, keď doktor popočúva fonendoskopom, otvorí si rengen preste presne na tom mieste nájde to zatienenie, tak tomu hovoríme. Atypický je v tom, že počúvate a plúca čisté. Niž nepočujete žiadne fenomény, ktoré tam nepatria. Voláme to dýchacie fenomény. A normálne či, čisté dýchanie bez nejakých vedľajších fenoménov a prf, kde je ten zápal plus. A pozrite, a vidí ten zápal pluc. Tak to je atypické, hej? Najčastejšie to nejaké vírusové alebo chlamídie, mykoplazmy, tak sme uvažovali nad covidom, testy mal dvakrát negatívne. A tá pani Žižmeria, čo? Ona má strašne vysoké teploty, hovorím, koľko? Do 38,4 mal, hovorím, a kde je tá vysoká teplota? Ja si predstavujem, vysokú 40, 41 Nevadí, každý máme iný pohľad na veci. Pokračovalo to tým, že no dobre, a to CRP, ale že akože ja mám v hlave, že keď je taký, povedzme, že normálny pacient, na 150 už vážujem príjem, ale 77, žiadna katastrofa. Ale je tam zápal tluc. Áno, ale my tu máme určité karp 65 pneumonia severity, to som viackrát spomínal. Normálne v podstate postup, ktorý ti jasne určuje, na ktorý sa dá obrátiť, respektíve vyhovoriť alebo vysvetliť. Tam,
1: taká tabulka alebo checklist, kde si zapajkáš. Má ten pacient toto, áno, má ten pacient toto nie, zrátaš si to a... Má vlastne no ten... 5 bodov, áno, a je tam.
0: Vek, chlapec mal 18,5, vek bolo, že na 65 je riziko. Teraz tam máme, že či sa mu zle dýcha, to je to naše oxymeter, hej. je tam, tam je po anglicky, že ban, hej, akože po anglicky, znamená tam proste, aké má oxycovanie, či má prejavy e, nedostatočného dýchania. To znamená, že má viac ako nejakých 20-30 dýchov za minútu. A to my vidíme, že tachypno je, rýchle dýchanie. To nemá. My to vieme aj verifikovať tým oxyličením, jednoducho ja to volám, že či je pacient v respiračnej insuficiencii, mm. v dýchacej nedostatočnosti. Nebol v pohode 97 Saturka, dobrý pulzovo, celkovo dobre vyzeral. Teraz tam je tlak, keď je nízky, že dobrejme ako bod. Mal normálny, 100, 117 na 70, tak nejak. Potom tam je ďalší dôležitý bod, zmetenosť. No keď je pacient, ktorý má zápal, zle sa mu dýcha, tak býva aj zmetený. Ale je to dôležitý bod preto, lebo hlavne u starších ľudí je to takým prejavom, že fú, je na tom tak zle, že ten mozog dostáva málo kyslíka a je to vážne. No a posledný bod sú obličkové parametre. Nitráty, ale tým myslíme parametre, odpadove, ktoré vám hovoria o, presne, o obličkových funkciách. Ten pán, mladý muž, mal nula bodov. Tam bolo úplne jedna jediná veta. Consider outpatient treatment. Zvážte prepustenie pacienta domov. A je tam ešte aj riziko 0,06% riziko
1: 30-dňovej mortality.
0: Takže skoro 0, hej, tak ako prečo by som mal prijať?
1: vtedy za tých 30 dní už pôjde asi dvakrát na kontrolu s týmto. No. To bude Ten, už že... trikrát aj doma, hej. hej. Čiže prečo by som ho mal prijať?
0: Jasné, close follow-up, to sa tak hovorí, že jasná nejaká kontrola ten pediatr si ho buď skontroluje, ja, alebo ho ku plucnemu ešte na kontrolu, ešte ho odsníkujeme raz. Jako, jasné, veďom potrebuje tie kontroly, ale kvôli tomu nemusí ležať v nemocnici, aby bral lieky od teploty, aby bral antibiotika, ktoré vie preletať.
1: Ešte nedaj Bože, by na to nasadla nejaká bakteriálna pneumónia, taká Alebo by na to nejaký
0: nešťastník, ktorý môže sa snažiť ako chceš a aká aj na svete. Tá sestra tam môže vedľa neho aj sedeť. A on si tě, tú ruku na ústa nemusí dať, lebo tam proste sestrička neustráži v tej chvíli. A to nie je ľahké naozaj. Napriek všetkým opatreniam a snahám, ktoré sú... A bohužiaľ, nemocnice momentálne nemajú kapacity na prijatie každého pacienta ako za starých oných čias, vieme kedy, keď tých kapacít bolo veľa, pacientov oveľa menej v nemocniciach, stále tie lôžka ubúdajú, tvárime sa, že ich je dosť. Súhlasím s tým, keby sme mali dokonalú ambulantnú starostlivosť, dokonalých pacientov, tak nebudeme potrebovať vôbec toľko lôžok, polovica by stačila. Lenže nič to hodne nie je dokonalé a dokonalá nebude tým pádom nemocnica, lebo je tých pacientov neskutočne veľa. normálne bežal deň, pacienti chodili a okrem toho som mal s prepáčením, poviem, dispečerský deň, že som telefon fúd dvíhal niekomu, odpovedal, či ako primár, či ako lekár, či ako nejaká porada, niekde na oddelení, ddd. A teraz jeden z telefónov volala pacientka, že dobrý deň, máte u vás cievného lekára, cievara? No priamo na urgente určite nie. Myslím, že ani v nemocnici priamo cievného lekára, angiológa, alebo cievného chirurga alebo v tom je rozdiel, aj ho vysvetlím. Angiolog je lekár, internista, ktorý sa stará o cievy, ale neoperuje. Cievný chirurg, už tie cievy vyjá operovať, hej.
1: Rieši akutné stavy, keď je nutná nejaká intervencia, napríklad ischemia.
0: Nedokrvenie, končetín,
1: tepný napríklad.
0: Mne hlavne potom, keď to rozprávovala ďalej, som zistil, že ona nepotrebuje ani tak cievara, ale úplne niečo iné. Ona pokračovala. Viete, ja som v jednom meste, tuto, nebudem konkretizovať samozrejme. Potreboval by som proste vyšetrý, lebo mám podozrenie na trombózu, čiže žilovú trombózu ľavej nohy. A on, pokiaľ máte ten opúch až postiehnú, alebo nie, nie, dejba iba kotník. Pri členku a do polky možno maximálne lítka, on, tak tam vysoká trombóza podľa tohto nehrozí. Čiže zrazení na v žile, ktorá by mohla byť nebezpečná, keby bola teda vysoko až postihno v zmysle embolizácie do plúč. Tie
1: tam väčší presvid majú tie cievy, čiže ten trombus bude pravdepodobne širší, širší, z... väčší, nebezpečnejší. Uzpe toho viac neskôr.
0: A z tých malých ciev sa väčšinou to tam ani nerozbehne von. A teraz išlo o to, že sa sa dopatrať, že a vlastne o čo ide. Kam videte? No ona chcela väčších. v tejto opcii je poliklinika, kde by Debie mohli pozrieť tie cievy. Vy máte aj vyšetrenie na sonografiu ciev. Áno, mám. No, tak máte všetko, čo potrebujete. A prečo chcete ešte k cievnemu? Choďte normálne na tú sonografiu, tam kamiete na ultrazvuk, tam vám tou sondou pozru tú žilu, jednu, druhú, tretiu, čo máte tam ten na tej nohe a povedia vám, či tú zrazinu máte alebo nemáte. No mne už dala doktorka aj ako akože liek na riedenie niekedy vyholený. Vy vlastne máte úplne všetko a už sa len dozviete, či máte zrazinu alebo nie. Tak prečo chcete ísť do našeho mesta, do nemocnice, keď niekde ste v poliklinike. No vedom, to som chcela vedieť, či tam máte cievara, ale ich aj nepotrebujete. Ten lekár vlastne rolu všetko, len nevysvetlil. Hej. To bola taká škoda, lebo si hovorí, vy máte všetko máte fraxiparín v prípade, že vám potvrdia trombozu. Keď ju nepotvrdia, tak ho užívať nebudete a keď ju nepotvrdia, pôjdete naspäť za doktorkou, ktorá vám povie čo ďalej. Tak. Niekedy to je také rukolápne, ale treba to len tomu človeku povedať. Ja Na druhej strane, dneska som často vybiehal do čakárne, kde máme rozpis, kedy, ktorý pacient je prvý, druhý, v akom poradí bude čakať, koľko bude čakať. A veľmi sa nepačlo, nepáčilo, keď som im povedal realitu, že vnútri naozaj veľa ľudí, kopec covidových pacientov, pacientov z ochorení srdca, potom tam bola nejaká porážka, nejaké brúcha vážne, appendicitá a tak ďalej, klasika, urgent. A to bolo ešte ráno tiež, telefon pani Sprepačte, zdrbával moju sestričku a na ňu kričal cez ten telefon, ja som vedľa nej sedela, iba oči otvorené, že ju bolia kríže a jej obvodný má dovolenku a nikto ho nezastupuje, ho nikdy nikto nezastupoval a ona, či sme po za či ich zobereme. Ta sestrička aj slušne hovorí, že kríže nie sú život ohrozujúci v ale dobré, že keď sa ich inak nebude dať. A tak na ňu kričala, že ta sestrička stratila nervy zložila telefón. Prečo by na mňa mal niekto kričať len za to, že jej vysvetlujem, však niekto musí zastupovať u obvodného Zavzal. lekára? Ta pani nakoniec samozrejme aj tak došla, dobre, však my ich neodmietneme. Prišla, žiadala si vyšetrenia. Sme slušne vysvetlili, že váš stav nevyzerá ohrozujúci. U nás už hovorila trošku iné záležitosti, čo boli, neboli. Nakoniec to bolo brucho, Úplne inak, ako hlásila do telefónu. a Hnevala sa, prečo jej sestrička zložila. Tak som sa jej pýtal, že aby ste nezložili, niekomu do nás len tak kričí a vy ste nič zle neurobili. No dobre, pochopila. Ale zase bol nahnevaný, lebo som jej povedal, že možno hodinu dve bude čakať, lebo realita bola, že boli plné lôžka. Ja som ešte v tej chvíli nevedel, koho, kedy ako prepustím a podľa tria systému, ktorý tam máme, sestrička zmerá tlak pulz a tak a vyšlo to dobre, tak mohla čakať hodinu dve. Hmm. U obvodného bezproblúva ľudia čakajú hodinu dve, ale keď prídu na urgent už nevedia čakať hodinu dve, lebo si predstavujú, že urgent vyšetrenie znamená, urgentne budem prijatý, nie, podľa závažnosti stavu. Vedľa ďalší pán, asi o 10 minút na to došiel, so synom, ja mám akútneho ocka. No dobre, a čo má? No on má takú červenú nohu, má tam chrasty a to už má zapálené asi dva týždne. Potom začal, že len týždeň, ale že je to akútne, ale ste práve povedali, že to má týždeň dva. Tak čo je na tom akútne? No a treba ho všetriť. to ja vám nehovorím, že nie, ja zase triáž, zase triedenie, veď dobre, tam bude nejaký zápal, už sú viac chronický, ako... Vete, on k doktorom moc nechodí. No áno, a teraz ste prišli a chcete byť prvý, ale to tak nefunguje.
1: Teraz si mi pripomenul, v noci o druhej za mnou došiel jeden taký mladí ľudia, 30 40 tí taký párik, že muž niečo majstroval doma, oškrel si nohu to bol už pred týždňou a dneska, dneska mu to zahnisalo. Od druhej noci? Od druhej noci, dobre, presne toto som mi povedal, mal som tiež plno a hovorím, že tak nie, nevajte sa, že teraz tu mám akkurat dopravnú nehodu a proste riešim tu iných pacientov ešte k tomu predtým na by strekla trošku krvu nechtiac, lebo som šil nohu a tak takto mi otvoril, som to nevšimol.
0: Krvavý Lukáš <laughs>
1: No tak tak som im otvoril, tak on 10 sa mne poderajú, tak mi hovorí, ja vás oberiem, ja vás neodmiam, vyšetrim, len bohužia budete minimálne 2-4 hodinky, čak, lebo toto naozaj nie je akútne. Ona mi natlačila do tváre proste jej mobil, kde mala otvotenú tú nohu. Ko, áno, ja nehádam sa, bola tam taký jak cestný líšaj hmm. že Oškriabaná koža, 20 cm ešte kuká na nohu toho pacienta. Ale, že si teda, to, ja vám toto rýchlo pozriem, aby som vedel, že proste ak ja vás zatriážov. Ako, ako je veľmi akútne Ako je veľmi A áno, bolo to zahnisané, tak ona no sa ma pýta, že či mu to nemôžem nejako vyčistiť. Hovorím, že to je už stará proste rána, tam už nemám ja čo čistiť, že čo s tým robíte. Ja, ja mu na to dávam betadín a dávam mu na to repíkovič. A hovorím, to robíte ešte lepšie, ak by som to urobil ja, že bomba. No, repíko, My tu tam nesušíme, nemáme, ja, no. <laughs> takže ja. super. No a že viete, ale on máj alergiu na penicíny, či, či by som nemohol dať nejaké iné antibiotika. Hovorím, že a na čo nemáte alergiu? No viete, včera mi dal zubar dalacin, antibiotika. Hovorím, bomba, presne také by som vám aj ja dal. Tak on mi povedal, že či nebude vadiť, keď odídu a že teda oni si to nejako vyriešia doma. A keby sa zhoršilo, že prídu, hovorím, ďakujem veľmi pekne, ušetrili ste mi robotu, lebo vlastne vy ste, ste to perfektne zaliečili, ešte som im povedal, čo si majú v lekárni kúpiť na prevezovanie a vybavené.
0: Niekedy chodí iba na také uistenie a sú ochotní kvôli tomu čakať dve hodiny, ja to neviem pochopiť. Ano, ale... Lebo sa nevedia dopatrať možno inde k tak tomu, aby. Toto sa...
1: uistenie na to by mal byť obvodný lekár, ktorý ich uistí v tomto. Ja si myslím. Alebo niekedy zniejsť. No, Alebo zniejsť. mám teraz taký príbeh zo služby, kedy možno, ale len možno, auto nehoda mladému človeku zachránila život. Mal som človeka, ktorý išiel v meste, narazil do neho auto z boku, lebo nedal prednosť. V poriadku bol trošku dotlčený, nejaké exkoriácie, ale... Bol to, bola to teda čelná zrážka a spolu tie dve auta som si vyrátal jedno išlo približne 40, druhé asi 50, 90 km rýchlosti čelná zrážka není sranda. Poboskali sa, hej. Dali sme celotelové CT a na celotelovom CT nič. Traumatické nič. Áno, až na tumor plus. Ktorý ano, bol jak veľký? Ten bol veľký zatiaľ nejaký cm krát cm. Čo
0: je malinký? Dobre.
1: Minikulička nejaká ale bola taká, že divná že suspektná malignita Uh, čiže zhubný nádor. Áno, zaujímavosť, ten človek bol rovnako starý ako ja. Veľké šťastie, nešťastie mal, že akurát tedy na CT službu konajúci radiológ. Uh, jeho normálna práca okrem toho, že slúži u nás, ide na onkologickom ústave a tam robí radiológa. Takže on hneď do správy, to nález z CT napísal, kam má ísť na vyšetrenie, ku komu sa pozrieť, či, aby to bolo, čím, to bolo úžasné. Čím skôr, čo suponuje, že keď, že, či je možná biopsia, ešte to popísal, akou cestou sa má urobiť biopsia, odber vzoroky to z toho tmoru. všetko. Do Takže tento človek, no ja som mu to jasne, že nepoviem bez histológie človeku, že máte tumor plúc, ale bolo to tam ako suspektné a myslím, si, že on má dosť vycvičené oko na to, aby povedal, že áno, Jasné. je to podozrivé, ale nemôžeme tvrdiť to, čo nie je dokázané, takže ja som mu citlivý svetil, pozrite sa, máte niečo na plúca, to už nezmeníme, hneď zajtra ráno choďte sem na plúcne, choďte tam sa robodnej povedať, ona vás potom pošle na všetky tieto vyšetrenia, počiarkov som mu, tu máte napísané, je tam radiolo, ktorý je zároveň aj na onkológii, on vie, čo hovorí, takže nebojte sa, nejak sa to vyrieši. A možno tým, že sa to teraz zachytilo, lebo aj hovoril, že možno taký mesiac pozoruje, že nejako tak dimne kašle. Mm-hmm. Že možno tým, že sa to teraz zachytilo, tak možno to bude operabilné a možno... S malým zásahom do Presne kľúc
0: a vysoko pravdepodobne liečiteľné, lebo to malinkaté, hej? Áno. A videl ostatné plúce, nevidel tam ešte nevidel nové, nič. Nevidel
1: nič. Absolútne.
0: Tak, tako, že ho zaviedol súd k tomu radiologovi, ktorý práve slúžia mm. zrovna onkologický typ radiologa, ktorý pracuje asi niekde na onkológii. Má to v oku, hej, lebo to je o skúsenostiach, nič iné. Mm. Takto ho to tam zaviedlo a našlo mu to, aby... Ja to poviem, že tak takto malo byť, aby sa toho zbavil čo najskôr. Pre a prežil tak... a išiel ďalej. A mladý. Táčiar.
1: Nie, to je divné.
0: Ale pekné, že sa to takto zachytilo, aj keď náhodou. Podcasty z produkcie ZAPO nájdeš už aj, na YouTube. už aj na YouTube. Tak naklikaj kanál ZAPO Zábava v podcastoch a daj nám odber. Daj nám odber.